0: у меня проб деформации, я умею ругаться, я умею кричать. Я. Хорошо, что вы нас не видите. Альтруистов в чистом виде нет. Мое любимое – это а, выгода, прикольная история, количество упоминаний в СМИ. Поэтому я стала на одно колено. объективно никто не против... У меня какое-то жесткое выгорание случилось. Это меня еще без. На меня все без.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Кто я ⁇ подкаст, в котором мы говорим о том, о чем?
0: О том, что канге в эту секунду еще Вот, меня зовут Сов Мы смотрели да. домашний недавно. <laughs> Вообще, это такой Там этот шоу, где идет суд, и там есть истец, отвечик. Они все кринжули, и я смотрю, думаю. «А мне, у меня деформация, мне уже не нравится, мне нет, знаешь, это ностальгии, типа я до этого не видела это шоу». Я смотрю, а всем нравится, коллегам, я думаю, вы чё? А, пошла к себе. <с2> но оно, знаешь,
1: она настолько кринжовое и глупое, что его, над ним можно только смеяться с какой-то точки зрения, но только после того, как ты через что-то качественное пройдешь, когда ты много качественной информации получишь, тогда ты можешь смотреть и... Вот эти шоу, там, угу. ну, пусть говорят, которые были, все вот эти сериалы на России, один, я имею в виду тоже угу. из ток-шоу с Малаховым. Когда ты смотришь на Геннадий Солнце и такой, боже, как О, интересно. Краш.
0: А потом позавчерашней новости с ним смотришь думаешь, он, просто он. Спасибо, что его создали. Да,
1: а есть люди, которые всерьез это все воспринимают. Вот таким людям нельзя смотреть такое, потому что это деградация
0: Согласна.
1: А вот нам можно.
0: Ну, блин. Мы умные, нам можно. Ну, мы умные, но все равно. Не знаю, я смотрю и думаю. Мне не получается, знаешь, типа отвлечься на вот это. У меня все равно в голове типа что она говорит. Ну, это кринж, не, правда кринж. Ну, Ну, я согласна, блин, мне кажется, знаешь, тоже с какой-то каким-то опытом, уровнем у тебя даже вот эти вот смешные шоу, которые ты смотрел, они как-то подрастают в качестве, что ли. Ну, то есть, если я там фанатка-гадалки на ТВ-3 была, то сейчас для меня вот Примерно такой же уровень отдыха. Это, мне кажется, опять же, позавчерашние новости. Влоги Рога. Вот такое. Работаю в молодежке 74. Занимаюсь там контентом. И в целом моя жизнь стоит из того, что я придумываю какие-то идеи, спецпроекты, стратегии. Вот это все что-то делаю. Параллельно чем-то там руковожу. И на выходе получается что-то сносное, прикольное, классное, креативное. Вот Езжу с лекциями. Веду телеграм-канал, в котором 500 подписчиков. Не веду его всего уже лишь? месяц, всего лишь. Но все равно все ждут. Конечно, как только так сразу закончится этот период эм, отходника, от сессии, от форума, от всей моей прошлой жизни, так сразу запунем туда что-нибудь прикольное. Форум утра. Классный форум, все круто, организация на уровне. А, команда супер, руководство, огонь, не знаю. На самом деле, что сказать? А, ну, вы наверное, сделали
1: большое дело. Вы молодцы. Ну, вы выдержали, во-первых, это было очень выдержали. сложно.
0: да, согласна. Что сказать про этот форум? На самом деле, как будто бы нет ничего плохого, когда сразу же вспоминаешь об этом, потому что все равно, во-первых, форум новых вызовов полностью mm-hmm. обородовал свое название, потому что было тяжело освещать форум большой форум на который приезжает 500 человек на котором заявки было более двух по-моему с половиной тысяч за которым все пристально наблюдают следят на которые приезжают полпредства губернатор и так далее ну то есть нужно вести себя на уровне при этом корректировать у войс, там, не позволять себе много приколов при этом там было много ситуаций в нашей стране которые тоже вызывали определенные вопросы с точки зрения того как вот сейчас переместить вектор, да, ведения аккаунта в новую реальность, так скажем. Поэтому э, не скажу, что действительно это было плохо. Я скажу, что мы справились в тех условиях, которые нам даны. Не скажу, что это мой кейс, не скажу, что я его буду куда-то упаковывать. Не скажу, что эта неделя была лучшей моей жизни, и мы как-то отдохнули за нее, вообще нет. Но... Мне кажется, знаешь, это такой переломный момент, который должен был произойти, в который я поняла, что я умею ругаться, я умею кричать, я умею отстаивать своих ребят, мои ребята умеют отстаивать меня, и мы умеем в режиме полного стресса 24 на 7, когда ты засыпаешь с мыслями о работе, просыпаешься, не спишь, там спишь буквально, точнее, несколько часов, чтобы влиться дальше, когда у тебя нет, знаешь, такой вот истории типа «это проблема завтрашнего. у меня», потому что завтрашний ты — это тот же самый ты, которому нужно решать все проблемы в секунду, в момент, когда у тебя вся коммуникация практически в твоих руках, Uh, плюс мы это делим с коллегами, которые, я не знаю, просто какой-то невероятный низкий поклон за то, что они выдержали, выжили, за то, что доверились мне, за то, что uh, у нас получился классный co-creation в этом плане, за то, что объективно никто не проигрался, объективно все были мега-инициативными для своих должностей. Это круто, и это, наверное... Самый такой приятный момент с форума того, что мы круто, классно сработались. Здесь не будет, наверное, истории о том, что действительно там все плохо, нам оперативно никто не отвечал, нас вводили в заблуждение, форум трэш. Потому что это не так. И потому что просто так сложились обстоятельства. И мы из этих обстоятельств, как мне кажется, классно вышли. Естественно, я не могу сказать, что это хорошо. И то, что проект — это действительно суперинтересная история с точки зрения кейса контентного. Я им не горжусь абсолютно, но я горжусь работой ребят, горжусь операционкой, которую мы забрали на себя вовремя с Настей и с Дашей тоже по каким-то вопросам. И горжусь в целом тем, что мы не сдались, потому что поводов сдаться еще до форума, во время форума, После форума было бесчисленное количество. Мы принесли эту историю, достойно ее закончили, и я этому очень счастлива. Спасибо.
1: Ура! Но ну, он закончен, он завершен. Вы все свободны, легки угу, и угу. идете дальше.
0: Осталась отчетность, блин, я вообще не понимаю пока что, как мы это закончим с точки зрения отчета потому что на любых проектах самое тяжелое, когда ты не работаешь там в нами, например, да, под определенные, я не знаю, под определенные деньги плюс проценты и так далее, там за тебя все считают, ты сделал, неважно, сколько ты сделал, условно, деньги у тебя будут. Или ты сделал побольше, ты понимаешь, что, о, будет денег побольше. А здесь, когда ты работаешь на других условиях, все равно тебе нужно отчитаться каждую единицу контента, тебе нужно провести аналитику полную, и показатели все посчитать, и в целом сформировать какой-то аналитический э, блок отчетности. Это самое тяжелое, как мне кажется, потому что легко вести, нелегко потом говорить, почему были приняты какие-то, какие-то решения. вот. Но я надеюсь, что мы тоже проживем, справимся, деваться нам некуда. Мне кажется... Ну, по крайней мере, у меня какое-то жесткое выгорание случилось после форума, потому что, ну, всегда такая история бывает, и это проблема не форума, это проблема, наверное, каждого из нас, когда у тебя одни ожидания, а у тебя другие. И опять же, я не про то, что форум трэш, и я там обсуждаю на протяжении 100 часов. Я про то, что, наверное, просто действительно мои ожидания не сыпались с реальностью, поэтому то, что я задумывала, не получилось сделать, не из-за того, что там, я была слишком занята не из-за того, что команда не захотела и так далее, потому что все равно... Так или иначе, когда ты становишься, наверное, мудрее и опытней, у тебя вопрос самореализации да, через какую-то единицу контента, потому что вот мне нравится, я хочу это сделать, уходит на второй план, и ты делаешь не то, что нравится, а то, что сейчас при определенных ресурсах, при определенных временных историях, при определенных целях, задачах, особенностях аудитории, которые у тебя есть, ее запросах, и потребностях, ты формируешь какой-то новый план, который не всегда помогает тебе радоваться контенту который ты создаешь как бы это ни звучало и не всегда помогает реализовать идеи которые у тебя в голове потому что они не приоритетны в контексте вот какой-то ситуации и какого-то временного отрезка на форуме вот поэтому мне кажется я выгорела в каком-то плане потому что опять же хочется сделать одно головой понимаешь что это нерационально сердцем ты это естественно не понимаешь и не понимаешь поэтому Хочется сейчас подумать, возможно, какие-то механики внедрить ко мне в работу, которые помогут мне как-то сменить, наверное. Я это... да. Я предлагаю тебе чокнуться. Я хочу! У меня вообще кружка, дорогие друзья. Хорошо, что вы нас не видите. Мы снимаем подкаст, который называется «Поднялся», называем его «В разнародье опустился», с яркими ребятами из медиамира, которые уже чего-то достигли, и спрашиваем о них, о том вообще, как это произошло. Потому что, естественно, поговорить с каким-то крутым чуваком вообще, как ты, как дела, может каждый. И это понятная история. А история с тем, как до этого дойти, и прийти и сакцентировать внимание на том, вот как у человека получилось? Это череда случайных встреч? Или это закономерный рост? Или человек пришел там, например, из НКО в коммерцию? Как это было? И вот этот вот образ того, что оказывается крутой там человечек, за которым ты следишь в Инстаграме и думаешь, он... У вас даже могут быть похожи пути. И ты понимаешь, что этот человек — это не просто звезда с неба, это обычный человек. Значит, ты можешь так же. И... Как только у нас закончится первый сезон, а нам осталось... У нас один выпуск лежит в сейчас работе. С точки зрения монтажа. Он будет классный. Мы его снимаем совместно с Ковиным. А, берем интервью Полины Мещеряковой. Это продюсер. Очень классный. Вообще, я обожаю ее фанатка. Она тоже запускает свой подкаст. Вообще, мы, я, мы все на подкастном. меня подкастеров, да, получается. Да, да, да. Он будет классный с точки зрения того, что у нас там оборудование прям подкастерское. У нас осталось еще три секретных гостя. Вот мы их отснимем. И у нас будет специальный выпуск о том, как это было все вместе с командой. Потому что обсудить действительно хочется. Это интересный опыт, которому я вообще очень благодарна тому, что вот такие идеи, которые рождаются в каком то кокреэйшене они не просто остаются да, в блокнотике записью, обязательно сделать, а они действительно реализуются. Я, конечно, не говорю, что я альтруист, потому что альтруистов в чистом виде нет. Конечно, это для меня какая-то выгода, прикольная история, количество упоминаний в СМИ. Мой, наверное, все равно какой-то определенный рост и значимость в медиамире. Но, тем не менее... Действительно, каждый раз, когда выходит подкаст, каждый раз, когда я выхожу на какую-нибудь сцену что-то говорить, каждый раз, когда я пишу что-то в телегу свою, я думаю, так, это я хочу, чтобы кому-то помогло. И когда приходят люди с какой-то обратной связью, я вообще умираю, потому что это очень приятно. И даже в работе, даже вспоминая форум, для меня самая приятная обратная связь была от э, девочки фотографа тоже классный, который я сначала думала, ну фотограф как фотограф, потом я такая, ну она это не Даша, если что, она мне сказала, что ты из разряда того, что типа Софт ты меня научила отстаивать и научила говорить, и я думаю, жизнь, она я ее так обожаю, а, потому что, блин, человек приходит, я, ну объективно ничего не сделала такого сверх и у меня не было там задачи и цели сделать так, чтобы она там научилась и пришла с благодарностью. Нет, я просто действовала, как я считаю, нужным в рамках условий. И человек еще для себя что-то извлек. И это настолько прекрасно. Я... я фанатка вообще. Или когда человек там любит рисовать, так же, да, как было на утро, но работы никуда не идут свет. Мое любимое — это подсвечивать какие-то такие достоинства и говорить, блин, У нас там пост-коллаборация с Лапочкой должен выйти, у них рисованный стиль, давай попробуем. Накидала референсов, она перерисовала, вышла классно. Поняла, что у нас этого кайфует, накидала ей еще задачи по этому поводу. И в итоге она самореализовалась, и я поняла, что, блин, у нас, оказывается, есть прекрасный человек, который умеет рисовать в сжатые сроки, прикольные картинки. И это победа с каждой точки зрения.
1: Мне это интересно. Вот поднялся. Вы будете меняться местами, например, с Леной на один выпуск, чтобы она опрашивала тебя, разговаривала с тобой прямо о о тебе, о твоих кейсах?
0: Я думаю, что меняться мы не будем, потому что я не пример, который должен стоять с такой точки зрения, потому что... Нет, это не самодзывансый синдром. Это просто специфика шоу, и я не вижу смысла, наверное, сейчас э, меняться, потому что я не человек... Ну вот, почему Лена, например? Потому что она крутая, она построила свои проекты, которые живут, и которые ее переживут, я уверена. Она построила классные команды, она построила, ну, типа, совместно с другими прекрасными педагогами, большую крепкую историю на журфаке, при этом поработала, блин, и в смешинге успела, и на Урал-1, короче, везде. Почему Полина? Потому что она офигеть, она в этой сфере супер давно, у нее есть насмотренность, у нее есть большой путь и бэкграунд почему Надя была его, я ее вообще фанатка, потому что она и там, и там успела поработать, сейчас руководит в Xpage своим вот этой сменной историей, а я просто понимаю, что пока что вот из этого пути я не дошла пока до той точки, с которой я бы хотела вещать, вот, потому что Я до сих пор не понимаю пока что... Ну вот люди, которые приходят, они обычно отстаивают, типа, да, мы вот на своем месте, нам комфортно. Я пока не чувствую себя на своем месте, где мне комфортно, и я не понимаю пока что вот куда развиваться, потому что оферы есть, слава богу, с голода не умру, но вот такое, чтобы я прям была на месте, там, на ком-то, да, у меня было свое агентство, либо у меня был там свой штат в какой-то истории, либо у меня был там свой проект, который я сама придумала и лично реализую. Это не значит, что благосферу я там своим проектом прекрасно мечтаю. Естественно, я его очень люблю, но я понимаю, что я люблю то, что делает Лена, и просто помогаю ей в этом плане. Поэтому я пока с точки зрения типа тех, кто делает подкаст, И с точки зрения миссии этого подкаста, наших личных миссий, я бы поразгоняла. А с точки зрения себя, как будто бы пока пока я считаю, что рановато. У меня нет ситрома самозванца, наверное, потому что меня окружают слишком крутые люди, которые мне часто напоминают о том, что я типа хорошка. За это реально большое спасибо и вообще... Я не знаю, меня, мне кажется, этот подкаст будет просто подкаст любви к моей команде, которые я сейчас имею. И молодежки. Я просто честно с молодежки в шоке. Я настолько не ожидала, что там будут настолько крутые ребята, не с точки зрения скиллов. У каждого есть свои проблемы, кисяки, ошибки, минусы. И они у них есть, и у меня они есть. И я просто реально с того, как мы сработались. Я никогда еще так классная, продуктивно не работала с людьми, хотя, наверное, опыта в этом плане у меня есть достаточно. Я работала в разных агентствах, и в больших, и в поменьше, и in-house, и э, на портайме, и были опыты работы прям с большими ребятами. Но я просто в шоке с того, насколько ребята классные, насколько все готовы рвать за результат, и насколько все готовы к чему-то новому. Ну, то есть я прихожу условно, да, у меня референсы из головы большинство, потому что у меня был период любви к Пинтересту, где я все делала как в Пинтересте, и условно без какой-то, знаешь, переработки этой информации. Сейчас у меня нет такого, я еще могу подойти к Лешке нашему дизайнеру, принести то, что я нарисовала на листочке, кстати, сделаем. Он у меня позлится немножко и скажет «да». Вот, и реально сделает. И это круто. Я такого пока не встречала, потому что обычно работу мы привыкли видеть как типа задачу, которую нужно сделать. Естественно, человек, которому дают э, сверх этой задачи, он такой типа А здесь идет какой-то полный кокреэйшн опять же в этом плане, чему я вообще бесконечно рада. Я взяла на себя задач по руководству СММ классно вышло. Но на постоянке чем я руковожу? Ну, получается, пиаром благосфера моя любимая. И действительно пиаром, потому что чем пиар это от СММ отличается? Пиар — это более большая история, чем социальные сети. СММ — это социальные сети. Пиар у меня был действительно по крайней мере, на всех форумах, на которых я была, в качестве проекта я защищала благосферу. А значит, они минимум знают более тысячи человек со всей России, просто потому, что я была. А я еще выступать люблю ярко. Извините, но креатор живет тем, что он вы, Я надеюсь, это не запикает. Вот, потому что, ну, реально, это единственная, наверное, цель, потому что с помощью того, что ты выходишь как-то ярко, у тебя получается привлечь к себе внимание. Иначе никак. Я могу говорить просто хорошо, я могу говорить просто структурированно и четко, но объективно так могут говорить все. Одна из моих любимых подач, которая была у меня на медиадрайверах, такой проект, где ты за деньги борешься и разрабатываешь проект и его продвижение, это была благосфера, с которой я вышла. Uh, ну, вот уже ближе под конец, естественно, у меня там были, как обычно, на выступлении три ключевые точки. Это в начале, в конце, в середине, на тех, в которых происходит какой-то перформанс мини. самый главный перформанс был тогда, когда мне нужно было как-то подписать людей, а у меня время выступления две минуты, и мне надо было, чтобы резко все на меня посмотрели, резко сканировали QR-код, и мы пошли дальше. Поэтому я встала на одно колено перед этими, короче, членами жюри, сказала, я хочу сделать вам предложение, если честно. Была пауза. Я такая... Следующий слайд. Предложение подписаться. Все такие, ах... Вот, я тоже ах... думаю, а меня, ну, это же все равно история не с тем, то, что это легко, да, как-то для меня делать, там быть клоуном, нет, я вообще тряслась, вся, я думаю, все капец. У меня микрофон просто мокрый, руки все мокрые, вот так он вот меня вообще. Потому что психологически для меня это все равно тяжело. А- Привлекать настолько много внимания, но я понимаю, что это решает задачу круто, и я понимаю, что мне это дает какую-то отдачу. И есть люди, например, которые, знаешь, с детства такие типа, на прикольно, выйдут вообще, что ходят, mm-hmm. что хотят, скажут. Люди, которые тянут руки, не знаю, ответа, просто потому что я хочу потянуть руку. Я не из таких людей, мне очень тяжело это дается. Мне тяжело дается выходить шутить. Мне тяжело дается в целом что-то микрофон говорить, хотя как будто бы со стороны кажется, что не так. Просто потому что это, наверное, какая-то большая работа над собой. И абсолютно, ну вот, раз уж у нас такой домашний подкаст получается, почти каждое выступление, каждая защита, которую я веду, я после этого иду рыдать сразу. Потому что типа я вот выступлю классно, круто, всем понравилось, супер, здорово, замечательно. И я иду так. Я настолько много эмоций потратила на то, чтобы сконцентрироваться, сказать все классно, не задрожать, не дать задрожать голосу и так далее. Потом я иду, такая, так, надо эти эмоции выплакать, Ну, потому что это такая работа. Мне просто самой со стороны иногда кажется, что люди, знаешь, которые выходят уверенно, такие что-то говорят, для них это просто. Хотя я понимаю, что большинство, наверное, вот как я, идут, выходят. Да, так и
1: нет, так и есть.
0: Так в это так сложно поверить. Ты думаешь иногда, вот ты один такой. Потому что, вот я говорю, я вот в первый раз, когда я поняла, что я не одна такая, это когда я защищалась на конкурсе, на финале всероссийском э, лидера 21 века с, э, я уже не помню, какой темой. Ну, короче, мне было жестко, тяжело, у меня была раздатка, я должна была защититься, я еще была одна из последних, у меня еще там был перформанс, у меня был короче, кольцо на большом пальце со знаком вопроса. Я такая, сдавать свои... Ну, короче, всякую фигню придумала. Я вообще так жестко выкатила, и все вроде хорошо. Вот. И мне задали вопросы тоже нормальные. И я после этого что-то бегу и думаю: так, надо выплакать эту историю как можно быстрее. Я захожу в туалет, там кто-то плачет. Потом я поняла, что девчонка, которая до меня выступала, я думаю: слава Богу! Ну, мне тебя жаль, мне себя жаль тоже, но я не одна. Потому что я говорю, вот со сцены, со стороны почему-то всегда кажется, что люди идеальные, что у людей, типа, нет проблем, что людям супер просто это дается, что людям просто с кем-то спорить, что людям просто что-то отстаивать. И когда у меня была какая-то рефлексия, рефлексия с командой, я вот тоже им говорю, типа, я бы никогда в жизни не смогла бы условно на кого-то накричать, чтобы отстоять свои права или наши права. Потому что свои права, типа, мне не зачем отстаивать. Когда у меня есть команда, я готова хоть до дружеского голоса, блин, кричать, просто о том, чтобы нас поняли, приняли, услышали, и мы работали все-таки классно вместе и совместно. Вот если в комнате отразилась, пожалуйста, там подайте признак жизни, чтобы я поняла, донайте, что я поняла, что. Что за донатите, пожалуйста, на поддержку. Да, мы на эту поддержку купим себе чего, балерьянки. Потому что вылазить это очень тяжело. Ну, блин, не знаю. Меня еще бесит на самом деле. Чем мне еще бесит? Да, меня все бесит на самом
1: деле. все в этом мире.
0: Меня бесит, когда твой труд обесценивают очень сильно. Особенно, когда они видят, потому что, блин, сейчас нормально сформулирую. Меня очень раздражает, что все люди готовы судить только по результату. И для кого-то из людей для меня вообще какой-то red флаг, Да, люди говорят, типа, так, главный результат а не процесс. Самое главное — это внутренние какие-то ресурсы, Потому что вот эта история из разряда идти по головам, из разряда вот это вот приоритетно, вот этот контентный человек. Я вообще не понимаю, не признаю, не, пони, не хочу понимать. Потому что, блин, процессы — это важно. Это не то, что важно, это нужно. Потому что те процессы строят не каждый раз с рандомной командой, которую ты перенабираешь, а в идеале... Собрать себе какую-то крепкую стену, которая будет всегда за тобой, всегда с тобой, всегда за тебя, как и ты за них, отстаивать их до конца, отстаивать друг друга до конца и создавать что-то прикольное вместе. Потому что результат всегда возникает только тогда хороший. Не с точки зрения того, что ты людям покажешь как имидж, с точки зрения, с которым тебе еще будет приятно. Всегда, когда у тебя есть полный коннект с тем, что процесс был тоже прикольный, сложный, тяжелый, ужасный, и ты был вообще недоволен половину времени, но при этом ты выбрал, например, такие решения, или, например, ты настолько сконнектился со своим руководителем, или руководитель с тобой сконнектился классно, что у вас получилось все в огне, но вы, например, огонь этот вместе, и вы кайфанули. Потому что иначе просто будет прикольная картинка. Это история, наверное, подкастов, как с любыми лекциями. Типа ты сидишь на лекции, и пофиг, что тебе там говорят топ-100 нейросетей. Естественно, ты не зайдешь ни в одну, скорее всего. Ну, либо в одну, о которой больше всего говорили. Тебе просто наведется размышление на то, что типа «О, есть еще и нейросети». Поэтому здесь, скорее всего, у вас тоже сработает история не типа «Я пошел меня жизнь прямо сейчас». А типа размышления о том, что, блин, а я могу поменять свою жизнь.
1: Сейчас перейдем с жесткого, резко ворвемся в тему тусовок. <соспит>
0: <соспит> тусовки!
1: Ну, <соспит> у нас с тобой тусовки общие начались <соспит> тоже с работы.
0: Да, согласна. Тусовки начались с работы у нас какие-то общие, и в целом...
1: А, это было это первая тусовка? Нет, это была не первая тусовка. Первая вообще тусовка была на благосфере, на актепате. <соспит> <соспит>
0: да, да, было. Было... Нет, наверное, не на Благосфере даже, а на моем э, подсвяти. Mm-hmm. Напомню, что я первый а,
1: Ну, э, автопати в Благосфере считается, и сразу же на следующий день эта тасовка просто продолжилась. Там Но... прошло часа четыре, да. и мы все поехали дальше вместе
0: Да-да-да. Я вообще... На самом деле к тебе вообще не очень относилась. Такой-то, блин, хмур был. Ну, я тебе тоже это уже лично говорила. Да. что вообще мне не нравился. Блин, Егора, я знала там, Полину где-то как-то тоже знала. И ты, блин, такой, думаю, ну, вообще жесть. А потом как-то сконнектились, и все так хорошо. Вот. Поэтому, блин, первое впечатление обманчиво. А насчет тусовок, я не знаю. Я как бы. Я легка на подъем очень сильно. Но при этом тусовки для меня, я не знаю, я, видишь, наверное, не тусила в период, когда тусили все, uh-huh. то есть это вот этот период вписок, период вот этих всей истории мне за это очень грустно, мне кажется, я потеряла какое-то, знаете, российское детство, вот, и где ты, непонятно, где то с кем-то в квартире, набираешь маме, говоришь, мама, я с подругой, реально, а ты, блин, на чьи-то з я не знаю, короче, у меня такого не было, мне от этого грустно, да, грустно, при этом я уже переросла этот уровень, и мне сейчас У меня сложное состояние, потому что я не получаю какого-то сильного кайфа от тусовок, которые интересны моим сверстникам, так скажем. И просто потому, что я не успела, наверное, пережить период какой-то вместе с ними, а сейчас как будто бы мне этого уже и не хочется. Хочется чего-то трешевенького, но уже понимаю, что типа-то не. Вот. Плюс не знаю, мне всегда так комфортно с теми, с кем я хожу. У меня не было такого, что я иду с рандомышами какими-то, тусить жестко. И как-то все, я не знаю, спокойно спокойно, если тусуемся, танцуем, что-то куда-то идем. При этом я люблю вообще какие-то рандомные ночные походки, непонятно куда. А-а-а. Я фанатка вообще. Рандомное изменение планов. Вот мне вообще, мне очень нравится, когда работу ты структурируешь, а жизнь нет. И я вообще, и ты непонятно где, непонятно во сколько. Проснулся в час, в два уже записываешь подкаст, там, вечером уже там вот не знаю где. Короче, я вообще кайфую от этого жестко. И при этом тусовки, блин, тоже классно. Но, опять же, у меня...
1: Другие. Но это тоже считается тусовками. Знаешь, прийти в бар, посидеть — это такая спокойная, тихая тусовка. Да,
0: но при этом я, опять же, вот парадокс. Я не люблю болтать особо когда танцовки, потому что это вот это вот первая часть подкаста у вас будет, блин, в студии, в которой «А, вот это, а я это, блин, вот это, вот это вот вообще, да? Я люблю, наоборот, что-то танцевать, с кем-то рандомным встретиться, найти там друга, которого не видела тысячу лет или что-то придумать, где-то оказаться, очутиться, вот такое. В
1: каком-нибудь месте mm-hmm. запрещенном.
0: Mm-hmm. В закрытом РМЦ было бы славно вообще. Боже мой. Я люблю попсу, но не сильно, поэтому единственный клуб, который я реально фанатка, это он находится, ага, конечно, и опера, блин, и заря, и все вот это. Не только доски. Только он для доски, конечно, я фанатка. Не, на самом деле я фанатка одного то клуба, он находится в Екатеринбурге, и там играет хип-хоп, потому что я вообще слушаю хип-хоп, мне кажется, лет 13, тринадцати как-то так вышло, причем преимущественно российский русский, вот а, и, не знаю, мне так иногда вот классно тусить но когда все люди знают песни там всех людей на свете а я такая, а где там мой любимый Томас Мраз или где там Яник с песня, который сто тысяч лет, и когда я ее слышу, я такая, они и когда тып я такая, он вот, ну то есть у меня такие специфичные немножко вкус, поэтому я не всегда кайфую от таких штук для меня жестко хочется подпевать всегда всему, вот, плюс я очень люблю тусовки камерные, наверное, там, с гитарой, с этим совсем, потому что прикольно, это разгрузка для меня. Я вообще боюсь скатиться когда-то в образ вот этого продуктивного человечка, который дофига всего делает за день, и... Выставляет это все с тористой. Мне не кажется,
1: у никогда такого не будет. Не знаю почему. Я
0: очень надеюсь, потому что действительно мне иногда становится грустно от того, что так у меня какой-то насыщенный день, но я не хочу его подсвечивать, потому что будет ощущение того, что типа она, блин, везде что-то ходит, непонятно чем. Потому что у меня есть какая-то своя. Жизнь прекрасная, в которой я дофига работаю Но мне не хочется это освещать Из разряда того, что я сегодня пришла в офис У нас было три невероятные задачи Я вот на референс из головы нарисовала Вот это вот такой вот процесс Вот такой вот результат Я просто в шоке, вот здесь смотреть результат Ну короче, не знаю Блин, Бузова, А-а-а.
1: это Бузова
0: Ну, это не Бузова, Бузова даже поприятнее Она такая, в масике
1: она просто она, Даже когда у нее немного дел Она все равно превращает их в миллион дел
0: ну, согласна. Хотя Бузова, блин, на самом деле...
1: Она неё... такая трудоспособная.
0: Да она так-то, блин.
1: Ну та, так. Ты
0: понимаешь, ее там булит весь интернет.
1: Ну, кстати, уже, по-моему, этот, этот хайп у нее прошел, уже никто, все про него забыли уже.
0: Да, блин, я добрая, я просто говорю правду. И... Ну, Сафа вообще добрая, на самом деле. Она я прям... вообще тварь просто. Кто позвал, блин, вообще?
1: Ну, именно поэтому и позвал.
0: Поэтому, чтобы все поняли, что я плохая?
1: Ну, на плохое ведутся. На плохой наоборот ведутся
0: ты например ну да а будет блиц ты хочешь блиц давай
1: блин так и для для меня будет блиц да. вопрос ты я не готовил
0: у нас все на импровизм.
1: блин прям сейчас
0: прям сейчас прям сейчас. прям сейчас давай ну там жесткие ну блиц. давай ну давайте блиц
1: ну, начнем пока вот с таких просто давай. интересных вопросов Любая знаменитость, для которого для которой ты бы разработала имиджевый проект.
0: Блин, для тебя, конечно, в первую очередь. А во вторую, на самом деле, очень хочу поработать э, с Хаски, или с маслом черного атмина, или с лакимином, потому что когда. Или с биг бейби-тейпом, потому что когда ты их любишь, ну, наверное, вот четыре этих челика, когда ты понимаешь их, когда тебе это откликается, и тебе нравится работать э, с.. Такой истории становится супер круто, потому что я люблю и самих ребят, и ребят, с которыми они работали, по типу там Ладо, который снимал казнь, возможно, увидели этот фильм невероятный, очень мне нравится в кино. Снимал для них клипы и. Их работа, их э, запара с тем, чтобы сделать действительно интересный продукт. По крайней мере, не знаю, от артистов ли это, либо от их представителей. Мне очень нравится и откликается. Поэтому вот Локи Мин, Маслечерно от Мина, Хаски и Big Baby Тейп – это люди. Если бы мне вот прям сейчас пришло даже за 0 рублей, я бы согласилась. Mm-hmm. Ну и Ваня, Джонни, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. В
1: Хорошо. Тогда Давай. назови любое место в Челябинске, для которого ты типа, сделала продвижение рестораны, а, например, бары, торговые центры, прекрасно. магазины.
0: Красно, Я бы какой-то секонд никому не нужно вообще. Было бы славно. А Это... у нас
1: есть прям никому не нужно?
0: Мне кажется, есть. Я не знаю об этом. Но я бы, короче, взяла какое-то место. Или шурмич, вообще. Неважно. Просто какое-то нехайповое место, чтобы попробовать с ним кейс вирусного продвижения. И попробовать какой-то реально... Ну, вот как кейс вспышечный в Петербурге, насколько помню, или в Москве. Не уверена. Который с сделали. То есть обычное место. Они разработали, извиняюсь, стиль БДСМ сначала, продвигали. Вообще, это что? Это что? Хочется кого-то громкого дела, не хватает громкого, негромкого ну, это правда, заказчика, да. который такой да, мы делаем шиномонтажку вообще, я бы хотел. Вот. Через
1: МВ, я знаю, где-то там на шершнях.
0: Короче, вот такого чего-нибудь, вот трешовенького.
1: Угу. Опиши тремя словами тусовку мечты.
0: Три слова. Хип-хоп, белорусский и любимки рядом. Неважно место, неважно время, неважно сколько денег на это уйдет. Здесь во дворе. Хоть прям сейчас, да. Любимки рядом, хип-хоп, белый русский и все, да.
1: Самый ужасный проект в твоей профессиональной деятельности?
0: Грузоперевозки. Мне было. 15 или 14. Надо было просто продвигать грузоперевозки в челябинске не буду говорить бренд, но это было все за, естественно, низкий кост. Это было с заказчиком, который в семейных отношениях с челиком, который со стороны клиента. А это были правки после, которые публиковались без моего ведома. И это было просто эмоционально какие-то качели. Типа, мы тебя uh-huh. любим, но при этом твою работу нет. И это было странно. И я бы никогда ни за что не хотела это в жизни делать, потому что это и не кейс, это и тяжело, это и плохо, это и деньги, но деньги маленькие. Вот. Такой вот интересный uh-huh. момент в моей жизни. Давай.
1: Самый последний вопрос. Ну, это первый вопрос, который я написал. Просто Давай. по приколу. Оказавшись перед Путиным, <связь> что ты ему скажешь?
0: Офигеть. <связь> На самом деле...
1: Вырезаем это.
0: Да не, не вырезай. <связь> Ну, можно вырезать, конечно. Да я не скажу ничего плохого. Потому что мне страшно за себя и за моих близких. Ну, извините, это правда. Возможно, лицемерно... <связь>
1: Нет, наверное, <связь> даже этот вопрос воспринимать... Первое, что ты бы ему сказала, в принципе, когда ты с ним просто пересеклась бы, неважно, это случайная встреча я или бы... это точно работа, когда ты знала.
0: Я бы поздоровалась точно, я привет. бы сказала. Ну, привет. Типа, можно фотку? День. Да, что сказала вчера,
1: можно фотку.
0: Привет, она... Ну, я бы поздоровалась, я бы... Я не знаю, зависит от контекста. Но если бы прям сейчас он такой, типа, выходит из вот этой комнаты и такой, привет, я бы ему, привет, как жизнь? Ну, я не знаю. Не знаю, чего вы сейчас спросите, ну это президент. Но если бы у нас удалось побеседовать бы, я бы спросила вообще, насколько это тяжело, сложно, морально, какие вообще задачи туда входят, потому что просто банально интересно. Это же все закрыто делается, все mm-hmm. вот эти процессы, Просто интересно, как это на самом деле происходит, как все спускается, почему одни задачи приоритет входят, почему нет, кто вообще этим занимается. Интересно. Наверное. Очень интересно
1: узнать все секреты да, на самом деле. Да. Сколько ты их зарабатываешь?
0: Зависит от времени. Но в целом такой средний подсчет, который у меня вот был совсем недавно, потому что пять месяцев я ничего не могу сказать, будет время и так далее. Ну типа зарабатываю я не так, чтобы мне прям на все мое хватало на то, что я хочу, естественно. И это классно, потому что у меня нет такого, что типа я могу позволить. А, есть реально повод расти. В среднем я считала, это выходит 10 тысяч плюс-минус, 200 от месяца, где-то бывает заработку. Я точно заработала уже в этом году. Я это считала. К сожалению, спустила его на всякую курсу. Конечно же, финансовые, неграмотные все. Но при этом у меня нет кредитка, кредиток. У меня нет кредитов, у меня нет долгов, ипотек, рассрочек и так далее. Поэтому я это считаю, всем, что да. в целом меня пока что это устраивает. Естественно, сейчас будет поменьше потому что изменения в жизни, переменны. С какой-то работы я ушла, какая-то работа закончилась, какой-то работа непонятно, что по оплате, по какой-то работе непонятно, что, когда, вообще, зачем. Если я сейчас схожу, это новый офер, это точно неполная ставка сразу же. Поэтому я могу сказать так, что я готова жить вообще на любые бюджеты практически. Но, естественно, для комфортной жизни, вот столько, сколько я сейчас получаю, мне в целом хватает, хотя... Конечно, хочется больше, и больше будет, но скоро. Ждите.
1: Блиц у нас прошел. Мы очень интересно сегодня поговорили с Софой о наших глубинных переживаниях. Это очень интересный подкаст. Я буду максимально его советовать всем.
0: Спасибо, я тоже. Вот. Большое спасибо,
1: что ты пришла
0: Спасибо тебе, что позвал, ребят Я надеюсь, вы там не в тильте сидите На самом деле, это просто реально такой формат Я умею шутить, я умею разгонять, я умею говорить всякими голосами Вот, и просто действительно, наверное, вам чуть-чуть пищи для размышлений Которую мне было важно оставить для вас И отрефлексировать для себя через вот такую вот призму
1: я думаю, что я в описании оставлю контакты психолога. Нет, нет я оставлю ссылку на какой-нибудь подкаст или на какой-нибудь проект, в котором ты участвуешь, чтобы люди увидели, как ты себя видишь ага. и обычно. Также, и
0: также, блин, первый подкаст наш пилот с Лены, где мы тоже выгорание, выгорание, а, выгорание, кстати, еще и выгорание. Вот я выгорела там, я тоже выгорела там. Ну нет, блин, ребят. Да, на самом деле, зависит все от контекста. Я уверена, что если вы меня знали как-то не супер близко до офигели сейчас, э, вот, и просто еще один посыл того, что люди бывают разными, вы тоже бываете разными, всегда бываете классными, поэтому я вас верю. Mm-hmm. Как в этот подкаст.
1: Спасибо, пока-пока! Всем пока, до скорых встреч, очень скоро с вами услышимся.
0: Да. Не выключайте наушники, скоро будет троп.